0: Дорогие друзья, сейчас будем говорить с вами об очень актуальной теме и, в принципе, о теме, которая волнует человечество с тех самых времен, когда человек начал осознавать себя, понимать, что он живет и понимать, что он умирает и что все вокруг вымирает, уходит куда-то в какое-то небытие. И, естественно, человек... Боясь неизвестности, начал искать ответ на свой вопрос, куда он уходит. О том, что существует мир мертвых и что происходит с душой, я уже рассказываю. Если вам интересно, откройте ролики Мир мертвых и прочие, касаемо спиритизма и других. У меня очень много таких тем. Можете посмотреть в моем канале чтобы не зацикливаться на этом и не терять времени. Мы сейчас с вами поговорим про ад. Вы знаете, как ни странно, но понятие ад <смех> в наш мир приходит только с принятием христианства. Даже иудаизм не говорит про ад. Хотя в иудаизм, ну, то есть на основе иудаизма был, была создана новая религия, это христианство. И даже Библия не говорит про ад ни слова. Там нет слов ад, или там вы в ад попадете, или грешники будут корить в аду, и будет там вариться в огромных э, этих, как там их, сковородках, жариться, или, или в чем-то еще, что их э, сами черти будут тут погонять туда, и что есть семь кругов ада, и. Как Данте обрисовывает да, в божественной комедии, как там горят некрещенные, как горят эти, те, значит, непристойные женщины. И после христианства, вот, основанные на хри христианстве остальные религии, начали интенсивно говорить про ад. Еще про ад. Есть определенное течение не полностью, а течение в буддизме, где тоже сказано про ад. Ну, так, знаете, мелко. Давайте с вами сейчас вообще рассмотрим это понятие. Есть ли ад вообще? Что происходит с душой человека? Не склонен ли человек фантазировать и давать своему Богу, которого он принял, свои черты, человеческие черты? Ну... Во-первых, понятие грех, где я объясняю полностью, немножко здесь раскрою еще раз эту тему, поскольку там у меня флешка закончилась, к сожалению, не полностью моя мысль была озвучена, я заново снимать не стала. Грех. Грех это удобное оружие, удерживать всех в смирении. Да? В смирении и, впрочем, значит,. После смерти, по описанию христианства, происходит следующее. Человек, который всю жизнь смиренно служил Богу, носил батюшки и церкви под, подношения, никогда не спорил с церковью, был смиренен и значит, послушен, у которого не было гордости, которого можно было пинать на улице, но он был смиренен, который молился за своих врагов, который не прелюбодействовал, который смиренно слушался родителей, который смиренно принимал власти, который смиренно принимал все, что дает ему Господь Бог все испытания, который смиренно жил с мужем пьяницей или женой пьяницей, переносил все невзгоды, нищету, болезни не сопротивлялся смерти Господу Богу, то есть который жил как баран, после смерти обязательно попадет в рай и будет в раю вечно сидеть и наслаждаться жизнью. То есть это на основе, знаете, поклонения хорошей жизни, то есть на взаимовыгодной основе. Вы мне смирение, я вам рай. То есть человек верит не потому, что он хочет верить в Бога, не потому, что Бог ему необходим для того, чтобы он знал, на кого опираться и у кого просить справедливости и помощи, а потому, что выгодно быть смиренным, поскольку там в вечной жизни будешь наслаждаться и кайфовать, одним словом. Ну, по-другому не могу сказать, да, грубо звучит, но так и есть. И во всех религиях так. Где-то по-другому описано, где-то так, где-то сяк, но смысл один и тот же. Сделай, как религия тебя велит, и все будет хорошо, и будет у тебя рай. На этой основе даже была создана индульгенция католической церкви. Да, это места в раю продавались. Убил человека столько тысяч золота, убил женщину столько, убил мужчину столько, значит, украл столько-то тысяч плати. То есть, Иди убивай, потом приди, дай папе индульгенцию, заплати за сделанное, да, и Господь тебя прощает, как будто Господь барыга. Знаешь, ты мне церковь, как сейчас строит, да, определенные личности, которые на крови просто построили свой бизнес, они строят церковь, они строят монастырь, они там.. Ремонт делают, они а то, они а это, они купили какую-то одну икону, привезли великими радостями до Москвы, ура, святой человек просто там какую-то редкую икону привез, и целует, ползком ползает до этой иконы, наивно надеясь, что она им поможет и спасет, и не знаю что еще, надеяться на чудеса. И в общем, собственно говоря не важно сколько их он убил не важно как он предал друга не важно что он отнял бизнес у людей не важно что оставил на улицах семьи не важно что сделал очень много подлостей грязи и был скотом Главное, что он построил церковь, дал батюшке денег, дал то, дал это, принес икону, которая принесет большие денежки и церкви, поскольку для того, чтобы прийти поклониться иконе, люди будут жертвовать, люди будут покупать свечи и прочее, прочее. Все этому человеку обеспечен рай, потому что он смиренный э, сын церкви. То есть все сводится к тому, что если вы не э, идете в церковь, то вы попадаете в ад. Потому что только церковь может спасти вашу душу. А все остальное ерунда. И вы должны строго соблюдать все законы, каноны церкви. И не важно, что там сам батюшка этого не соблюдает. Это не имеет значения. Главное, вы должны соблюдать, иначе ад. О том, что происходит с душой в Австралии, о том, что происходит с душой после смерти, я уже объясняла. Я уже говорила, что мы строим свои... Предположение на предположениях на опыте поколений. Мы не можем миллион процентов говорить, что тот, который явился перед нами, да, кто он есть, например, дух или дух предков, или демон некий, или некая сила, или сущность, или бродячий дух все что угодно, мы можем только прочувствовать, например, энергию через себя пропустить и предположить, кто он мог быть. И после того, как его польшествия в нашу жизнь что-то там случится после этого да хорошее или плохое мы уже сделаем следующее предположение что он либо нас предупреждал либо пришел нас оградить от чего-то либо запугивал то есть знаете следственную связь ищем чтобы понять потому что определенные личности я читаю они там Стражника вызвали, стражника выгнали. То у них новый стражник появился, то теперь их два, теперь уже три. А позавчера один был впереди, другой сзади. Я просто поражаюсь этим людям. Вот мне хочется им памятник просто поставить, потому что я столько лет практикую, и я не могу сказать, что я их постоянно вижу. Один спереди стоит, другой сзади. Значит, навязывается такой вопрос, точнее, вывод. Либо они нагло лгут, либо они душевно больные, потому что э, третий варианта просто не дано и не существует. Если бы мы постоянно видели мир духов, мы бы сошли с ума. Духи берут очень много энергии, очень много жизненных сил. Понимаешь, ты тратишь свою жизненную силу полностью, просто-напросто. Ты выгораешь за несколько месяцев и до свидания, собственно говоря. Вот так и получается, что эти люди сутками видят их, но я склонна больше думать, что они лгут для того, чтобы показаться такими всезнайками. Да? Недавно мне вопрос как бы задом был как вызвать стражника, как подчинить себе. Дорогие люди, вообще умом, своими мозгами, вот, которыми у вас есть серым веществом, иногда можете думать вообще, ну, чуть-чуть практично так подумать. Люди, которые в этой сфере много десятков лет, этого не делают, а вы хотите сверхъестественной силой подчинить своей воле или что-либо такое сделать, я вам скажу прямым текстом, вы ненормальные, вы просто ищете смерти, и вы это найдете. Если вы будете дальше такое делать и вообще в этом направлении думать, вы действительно найдете очень печальный конец, потому что э, силы придут не те, которые вас будут защищать, а те, которые бродят рядом и не самые, э, у которых не самые лучшие намерения. Ну да ладно, закроем эту тему, пойдем дальше. После смерти душа... Э, если она достигла высокого уровня развития, она поднимается и уходит. И следующая душа рождается в этом мире. Я уже говорила, что колесо сансары, возвращение и перерождение ⁇ это все миф. Я это объяснила. Я еще раз говорю, у меня есть свое мнение. Я уважаю чужое мнение, принимаю или нет, это мое право, и точно так же их право принимать или нет, но уважать мое мнение обязаны. То есть каждый человек имеет свое мнение. Я аргументами, я фактами, я всем, что возможно привести, я уже сказала о том, что нету и второго шанса, нет второй жизни, только увидим бывает, и то не их сущность, а сущность, которой. Носитель этой силы, она перерождается от одной ведьмы к другой переходит и перерождается все, но душа человека приходит на этот мир в этот мир один раз. Я уже объясняла вам, что очень много раз люди не могут найти свою вторую половину только по той причине, что один из них родился сейчас, другой был рожден до, может быть, и умер уже, ушел. Да? И этот человек вынужден сейчас создать семью, создать пару с тем человеком, который ему не близок духовно. Все-таки, ища его среди людей, подсознательно сами, э, память души стирается. Я уже говорила вам, что не случайно, когда мы в родных местах, например, нам кажется иногда, что мы здесь уже были. Не случайно мы носители информации нашего рода, не случайно некоторые события нам кажутся очень знакомыми, не случайно мы находим ни с того ни с сего фотографии своих предков и прочее, потому что Душе иногда позволяет наблюдать за тем родом, в котором он должен, например, через несколько сотен лет родиться, как ребенок, прийти в этот мир. И поскольку при рождении стирается та память, которая оттуда, да, но подсознательно остается. Поэтому нам кажется, вот этот феномен называется дежавю, когда нам кажется, мы здесь уже были. Почему? Потому что, еще раз говорю, потому что душе иногда дается право наблюдать за этим родом, за этой семьей и после родиться здесь. И поэтому некоторые сцены из жизни, рода, семьи ему знакомы. И он, оказавшись впервые в этой ситуации, понимает, что он уже это видел, откуда он не может вспомнить. Далее душа, которая достигла определенных высот после смерти уходит уходит в иную сферу и присоединяется с другими духом, душами, которые остаются уже вот в той сфере, они как бы находят покой. Там другая, иная жизнь. Какая жизнь, я не могу вам до конца сказать и стопроцентной гарантии. Когда пишут целые трактаты, книги, мне хочется их спросить. Я, конечно, извиняюсь, но вы там были и знаете дословно, что там было, что вы пришли и рассказали. Мы можем иметь представление, исходя из снов, иногда мертвые приходят нам говорят что там им нужно как они там себя чувствуют что происходит иногда нас ведут туда и показывают что там за миры параллельные то есть я так понимаю что там параллельное пространство жизнь идет там но та жизнь вечная и в той жизни как то по иному время протекает и свои законы есть но они все понимают что они ушедшие уже что они ушли и мы как бы вам сказать мы приходим в этот мир, чтобы показать, что мы из себя представляем, кто мы здесь будем. Палачи, жертвы, назидатели, люди, которые оставят после себя наследие, философы мы будем, писатели будем, или простые люди, но хорошие люди, или мы будем маньяки-убийцы, или мы будем грабители-воры, или мы будем э, судья, судьями и прочее, прочее, насколько человек сделает, переступит закон или будет соблюдать закон Вселенной, Еще раз говорю, понятие греха для меня не существует и для Вселенной в том числе. Если ты э, отнимаешь чужое и причиняешь боль живому человеку, если он эту боль заслужил, тебе за это ничего не будет. Если не заслужил, значит, ты за это заплатишь, просто ты переступаешь закон, и грех тут ни при чем. М -м -м, грех придуман религией. И точно так же понятие «ад» придумано религией. Так вот, адом считалось испокон веков всегда э, у философов, у великих мыслителей, у колдунов, у ведьмаков. Ад – это когда душа не может успокоиться. Вот он расстреливал, убивал молодых мужчин, да, имел такое звание, имел такое положение, мучил, издевался, может быть сколько же было последние за последний вот столетие революции, сколько же было издевательств и глумлений над людьми, что ни в одном аду такой ни, ни одному сатане не придет голову то, что человек сам творит с другим человеком. Какие жуткие вещи он может натворить и сделать, и наслаждаться болью другого живого человека. Итак, если он расстреливал мужчин, то его душа... Ну, это я пример беру, да, чтобы вам было понятно. Его душа после смерти остается со своим родом, но у него есть запрет. Он не имеет права, не предупреждать, не помогать. Он должен просто видеть, как его род вырождается, как мужчины его семьи болеют, как у них разрушается жизнь, как они пьют, колятся и прочее, прочее. И ему как бы в наказание вот мучают его душу здесь, поскольку нахождение души здесь, в нашем пространстве, но вот сродни физическим мучениям, это не для них это пространство, они должны уйти, чтобы отдохнуть. Его как бы держат здесь, показывают все его наказания. Вот почему, когда случайно фотоаппарат ловит такие сущности, поскольку глаз человека не должен их видеть, у нас ширма стоит, понимаете, у нас стоит запрет. Мы иногда приоткрываем эту ширму, мы их видим. Но мы не всегда открываем. Мы научились закрывать эту ширму и открывать, когда нам надо. Почему? Потому что мы начали контролировать свою силу. Если мы будем постоянно смотреть на это, поверьте, ты идешь на кухню, напротив сидит какое-то существо, да, прям тень, вот тень просто сидит. Ты сможешь там поесть, какой бы ты голодной ни была. Нет. Ты купаешься, тень проходит туда-сюда. Но в конце концов, у тебя должна быть своя личная жизнь без этих теней. и Ты не хочешь их видеть. Ты понимаешь, что и где есть, ты есть, чувствуешь либо холод, либо тепло, либо что-то, тревога или наоборот, спокойствие. И ты понимаешь, что присутствие их есть. Но есть определенный заговор, который нам достается от бабушек для того, чтобы мы могли открыть ширму и, или закрыть. Так вот, всегда, когда эти сущности снимаются на фотоаппарат, они всегда с такой гримасой страдания. Правда? Мы, мы ведь никогда не говорим, ой, я видела привидение, там такое было красиво. Нет, мы боимся этого. Мы жутко боимся их. Почему? Потому что привидения – это духи, которые не нашли покой. То есть их не пустили на покой. Они вынуждены здесь шататься, смотреть, видеть, мучиться, мучиться физически. Практически для них это большие страдания. Почему? Потому что э, это не их сфера. Это не их атмосфера, они должны уйти, чтобы отдохнуть. Вот почему духи, которых вызывают дети по глупости, там устраивая периодические сеансы и прочее, прочее, они матерятся, приходят. Вы думаете, там приходят к вам Высоцкие Пушкины? Нет, абсолютно. Приходят те духи, которые бродячие, которые вот бродят, которым хочется покоя, но им не дают, и они от своей злости начинают материть, начинают писать гадости вам. Все, которые вызывали, вспомните, сколько было агрессии в этих духах. Они никогда любовно-радостно не разговаривали с вами. Так вот, вот, собственно, ад для них, мучение, когда ты видишь, что твой род вырождается из-за твоих поступков, из-за твоих преступлений, из-за твоего бесчеловечного отношения к другим людям. Они на себе испытывают ту боль, которую ты причинял, не жалея. Да? Если твоя жестокость была неоправданной. Вот весь ад для души. И слово «чистилище» отсюда пришло, очищается душа через некоторое время, когда он получил свое наказание, неважно, сколько он здесь остался, тысячелетия или сколько его отпускают обратно. Все, это и есть наказание Вселенной, это и есть ад для души. А теперь вернемся к аду, описанному христианскими священнослужителями и прочим-прочим. Народ пугает адом. Один из самых страшных. Иди сюда, Пусть, бегом бегом сюда пришел, давай. Один из страшных наказаний для человека – это огонь, поскольку мы все прекрасно знаем, что физически как мучается э, тело человека, который горит, живем, правильно? И нам это представить даже страшно. И не зря инквизиторы Людей сжигали, потому что это была страшнейшая казнь. Они говорили, мол, огонь ада, проходите при жизни, зато душа у вас будет освобожденная. Но мы, увы, знаем, из-за чего это делалось. Это делалось потому, что захватывало церковь имущество убитых людей, наказанных как бы, да. И вот единственная цель... Это доносы, это истребление интеллигенции умных людей для того, чтобы ну, мыслящий человек, он всегда мешает. Лучше вот стадо баранов ими руководить ведь легче. Так вот, ад. Понятие ада не описывается ни в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Вот таком вот красочно, ярко, как описывают богословы христианской церкви. Значит, э, описание жуткое просто. Вот смотришь, читаешь это все и думаешь, но неужели Бог, который милосерден, всемогущий, создатель, да, вот так вот получает такое удовлетворение, когда жарит людей, видит их страдания. И значит, ему так хорошо, вот он жарит, издевается над ними тысячелетиями, вечно. И ему прекрасно. И вот эти отрезанные части тела, и сыпание соли, и как их жарят на сковороде. Знаете, ощущение такое, что люди, которые это все описывают, страдали психическим недугом каким-то, потому что человек с нормальной психикой не может вот так сесть и описать это все смачно, так вот с приятным таким вот. Я, я даже не знаю, как это называется, с маком каким-то описывать вот эту всю ужас и страсти, за что их жарили то этих людей бедных значит жарили за то что уже на мужа не послушалось жарили за то что церковь десятину не носил сначала были такие грехи самые основные потом уже за все грехи за, вообще за инакомыслие вообще за мысли, за все жарит короче говоря все жарит, все что нам не нравится за все будем жарить и вот скажите мне пожалуйста как поклоняться богу который Свое создание будет жарить на огне. Когда это языческие боги, вот боги народов, боги древности, говорили, что они должны человека жарить. Вы помните вообще в каких-то летописях, каких-то исторических документах, каких-то там, я даже не знаю, эпосах, легендах, рассказ о том, что боги вот так наказывают человека и будут наказывать людей, жаря их, издеваясь над ними, из-за того, что они совершили грех, я такое не знаю. Так вот: значит, напрашивается вывод, а не создано ли это все для того, чтобы усилить контроль? Ведь страх это самый сильный рычаг, на который можно давить все время, напугав человека, что тебя зажарят, и заставить себе служить. Сейчас современный человек этим не напугаешь вообще. Может быть, там очень редко кого, но нормального, адекватного человека уже этим не напугаешь. Церковь этот рычаг потеряла к великому своему сожалению скорби своей. Но, однако, вот это вот, когда выходят вот эти легенды созданные, знаете, церковь тоже любит себя пиарить. Она тоже любит вот выставлять какие-то такие, как там говорят, как Дэвид Копперфильд, да, какие-то супер номера выкидывать например там вы вы вернувшийся из ада я как-то помню что была такая миниатюра, то приписывали, что женщина сожгла Коран, то говорили, что она сожгла Библию, не поймешь, что она сожгла-то там, или чего она сделала. Потом где-то сказали, что она выкинула книгу с балкона, и вот Бог превратил ее в животное отсюда. Понимаете, вот сейчас вот век пропаганды, и для необразованной толпы, для невежд это является каким-то сигналом. Ведь можно один ролик переписать по-другому сказать, можно переделать и деревенскому народу не понять, что там слова-то не совпадает. Да? Оказалось, что это французские ученые просто-напросто на компьютере сделали некий эскиз, как бы выглядел человек, если бы его скрещивали с собакой. И вот выходит, что голова человеческая, женская, грудь висит. В общем, у него вот как так не очень, ну как у собаки, да, вымя. Значит, ну, имею в виду у собак, которые собрались родить значит, ноги собачьи, глаза человека, вот перемешано все. Это был обыкновенный какой-то эксперимент, что, можно, что бы получилось, если бы такое было, да, какая-то мутация генов. И это сразу выставили как наказание, вот женщину наказали, потому что она выкинула Библию, потом написали, что Коран выкинула. Я не поняла, что она выкинула в конце концов. Вот это на этом невежестве люди играют, понимаете, на невежестве, на страхе людском. Потому что когда хорошо копались, оказывается, потом еще какая-то женщина, вернувшаяся из Ада, рассказывала, как все кричали. Потом оказалось, что на Аляске ученые очень глубоко копали и из-под земли раздались какие-то звуки. Они записали. Это были звуки Ада. Через 20 лет выяснилось, что это был большой блев точно так же, как китайский крестьянин нашел там какого-то гуманоида, его обследовали на полном серьезе показывали на весь мир. И потом оказалось, что он слепил это из хлеба, понимаете? Как и показывали, что Юрий Лонго который почему-то считают великим магом-колдуном, ну, на самом деле, фокусником был и молодец, он хороший авантюрист, многих там закрутил-покрутил, что Юрий Лонго воскресил человека, это показывали хотя после этого вышло 10 опровержений, после этого и даже актер, который играл эту роль, сказал, что он там был в роли мертвеца, и он э, делал вид, что поднимается, и, и медсестра, говорит, это его жена, которая там якобы медсестра, вот закрыта, все, она упала в обморок не из-за страха, потому что они снимали в морге, и запах был жуткий, она действительно упала в обморок, но не из-за страха, понимаете? То есть э, достаточно пустить какой-то слух, и люди фантазируют, и это все обрастает легендами, идет и пошло-поехало. Так вот, ад. Ад не существует. Тот ад, который я вам описала, уже есть. Один ад мы проходим при жизни, потому что мы очень много мучаемся, страдаем. Сквозь наши страдания мы показываем, кто мы есть, озлобляемся ли мы или остаемся людьми, переступаем ли мы законы Вселенной и богов, и наших предков или все таки не приступаем остаемся людьми оправданы ли наши жестокости, или скажем темные дела или неоправданные насколько у нас как бы сказать грубо говоря скидок больше да, сколько мы набрали э, Правильные, а сколько мы сделали неправильные, потому что мы где-то сделали, переступили, и за, за что нас наказали и прочее, прочее. И только люди, которые действительно много раз неоправданно ни за что проявляли жестокость, бесчеловечность, они будут после смерти оставаться здесь, мучиться, их не отпустят, пока они не замалят вот эту свою вину тем, что увидят, что происходит с их родом, с их или просто они не будут бродить и получать определенную боль, можно сказать, физическую, находясь здесь, поскольку здесь им находиться очень больно и неприятно. Это не их место. Они не уходят на покой. Их, их лишают покоя на очень долгое время для того, чтобы они раскаялись и поняли, что они совершали нехорошие вещи. Они совершали зло, чрезмерно неоправданное зло. Еще раз говорю, зло иногда оправдано, а здесь совершалось неоправданное зло, и за это они платят. Да? Слово «ад». Откуда оно пришло? Аид, древнегреческий бог Аид, бог подземелья, Который, но, но там тоже нет, не было ада в греческих мифах, это не ад был, это просто было подземное, то есть царство мертвых, куда все шли и становились тенями, и забывали, откуда пришли, обратную дорогу забывали, не то, что себя забывали, обратную дорогу, если они перешли реку жизни, они уже оставались там в царстве Аида, его называли гостеприимный бог, поскольку он никому не отказывал в гостеприимстве, он всех принимал. И просто они оставались там, все, ушли с этой жизни, ушли они в преисподнюю. Вот он, Аид. Но там не сказано о сатане, а там не сказано об огне, там не сказано о том, что кого-то жарит. Следующие есть еще версии, еще варианты, тоже соответствует настоящему. Гена огненная или огонь, э, огонь ада это пришло из Израиля. Э, в еврейской традиции, значит, во-первых,. За городами находилась огромная свалка, которая раз в год сжигали, потому что там собирался мусор со всего города. И по законам э, Торы, по законам евреев, э, казненных преступников, людей, которые совершили недостойные поступки, не разрешалось хоронить. Их выкидывали туда, как мусор. Имя их не, нельзя было произносить в народе. То есть они должны были пропасть. Память о них должна была пропасть. И когда человеку желали, чтобы у него память пропала, говорили, чтобы ты сгорел в гиене огненном. То есть, чтобы ты как мусор просто там валялся, чтобы тебя сожгли вместе с мусором, чтобы твоего имени даже не осталось, но настолько ты недостойно прожил эту жизнь. Понимаете? Вот отсюда слово и ад, и гад, гадкий мусор. То, что нам приносит неприятные ощущение. А огненная гиена, гиена – это мусорная свалка, огромная свалка за Израилем в основном. Там сжигали мусор раз в году, потому что их накапливалось очень много с огромного города, представьте, вот, ну, в древние века. И, естественно, трупы преступников, которые туда выкидывались, точно так же сжигались вместе с мусором. Вот отсюда название ада в огонь». Гори в огне, гори в аду, гори в гене огненном и прочее, прочее. Это как было проклятие. То есть, когда говорилось, что пусть ты настолько пропадешь без памяти и без сожаления, чтобы даже тело твоего по-людски не похоронили. Вот и все. Эти все термины применили в христианстве, с радостью пере пере переняли и начали использовать якобы как... Обозначение ада и прочее, прочее что на самом деле не соответствует действительности. Ада не существует. Нет ада просто. А тот ад, который я вам описала, это не, нельзя назвать огненным адом, это нельзя назвать там, огонь, в котором жарят людей и прочее, прочее. Такого ада, который вам описывают все святые книги, в кавычках, не существует. Удачи вам!